0: konstnärer har icke ett större ansvar än andra till att hjälpa flyktingar det är reaktionen etter uppfordringen fra politiker och kulturbyråkrater trend att ordet död undgås i dödsannonser och skriva att någon har gått bort är märkligt menar språkprofessor och facebook vill ta över internet 2016 kan bli året då de samarbetar med Norske mediehus Dette er Kulturnytt, og mitt navn er Stine Tråholdt. Kunstnere og kulturarbeidere har ikke et større ansvar enn andre når det gjelder å stille opp i flyktningkrisen. Det mener fler artister og skuespillere NRK har snakket med. Kultursjefen i Stavanger sender i disse dager ut en e-post til byens kulturaktörer, där han oppfordrer kunstnere til å bidra med kunst og kultur til flyktninger.
1: Så, selvfølgelig kulturen kan kulturen hjelpe, hjelpe til, men det synes jeg på en måte alle andre skal jo også. Leger kunne gjøre, eller advokater, eller lærere, eller kokker, ikke uvett. Altså, vi må alle
2: kjipe inn. Det ser skuespiller Kristoffer Joner. Han har fått med seg debatten som har oppstått i Stavanger etter at kultursjef Rolf Norås før jul sa at han vil oppfordre kulturlivet til å gjøre noe for flyktningene.
3: Det synes jeg er bra. Engasjerte folk, det liker jeg
2: også andre kulturfolk i regionen som skuespiller Vegard Hul og Skambangs frontfigur Terje Vinterstø Røting sier til NRK at de støtter utspillet, men de er opptatt av att kunstnere ikke må føle mer ansvar enn andre. Og forfatter Bjørn Aril Ersland forstår slett ikke utspillet fra kultursjefen.
4: Nei, jeg er skeptisk den ideen om at uh, kunsten og kulturen veldig ofte skal brukes til noe udover seg selv. At, uh, det er liksom ikke nok det som... Uh ligge i kunsten i seg selv, da. Skal de oppnå et eller
2: Den som bladde opp i Stavanger Aftenblad i går, kunne lese følgende sitat fra Bjørn Aril Ersland. Du løser ikke flyktingkrisen med å ta en på et mottak.
4: Jeg synes det er litt sånn lavt tenkt. Ja, kunst og har jo mer, mer kraft i seg, og det er en, en større ting enn at man på en måte skal bruke sånn instrumentelt som dette
1: her, da. Vi stiller andre krav til kulturfolk og kunstnere. Jeg har som ett fastfemmere princip. Og det kommer jeg aldri til å fravike, at jeg ber aldri profesjonelle kunstnere om ja.
5: ja,
2: Telefonen till kultursjef Rolf Norås har ikke stått stille etter oppslaget. Han har fått mye støtte och vil sende ut en e-post til Kulturlivet denne uka, tilfeldigvis i følge av selv, helt i tråd med den nye kulturministeren Linda Hofstad-Hellelands utspill i Dagsrevyen før jul. Mange er jo
6: traumatisert og har det vanskelig, og det å komme in i det norske fellesskapet er... Ikke alltid så veldig enkelt. Og da håper jeg at kulturen er der. Hvorfor gjør
1: du dette her? Fordi at jeg har tro på at kulturen kan spille en viktig rolle i en situation som det ser. Vi må senke terskelen for tilgjengeligheten deres på kanskje en annen måte enn vi må gjøre for det ordinære publikum. Jeg synes det er helt greit, jeg.
2: For en gang skulle få lov til å var narkoman i cirka 40 år. I høst hadde teatret gratis forestilling for vanskeligstilte, som fikk se Dikkens juleteater. Det er slike tiltak Norås viser til, at flyktninger får oppleve noe av samme som andre. Det skal være frivillig, og det kan søkes om støtte fra kommunen. med tror at et godt kulturtilbud vil bidra
1: til at vi gjør hverdagen enklere for flyktningene.
3: Det er ikke sikkert de skal presses inn i en norsk leikering. Altså på en mot så kan du se si at kanskje deres eget kunst- og kulturuttrykk er viktigst for dem nu at de kan få dyrke det i fellesskap. Men, men definitivt at, at, at vi kan bidra som teater, for eksempel da, altså, som jeg sitter og leder nå.
2: Sier teatersjef Arne Nøst ved Rogaland Teater. Teatret skal bidra med lek for barn på asylmottak og gratis visning av en engelskspråklig teaterkonsert til våren. Men Nøst forstår kritikken som har kommet mot utspillet fra kommunen.
3: Ja, altså vi har en lång tradition i Norge for å tänke at kunst og kultur skal fungere instrumentelt. Det ska fungere helsebringende. Vi er jo selvsagt ikke en gjeng med sykepleiere.
2: Den nye lederen for Norsk Kulturråd, Tone Hansen, sier at også rådet nå vil drøfte tiltak for flyktninger. Hun ser ikke problemer med initiativet fra kultursjefen i Stavanger, snarere tvert imot.
7: Og det synes jeg er et positivt tiltak fra en offensiv kulturchef, så det burde jo bare
2: applauderes.
0: Reporter her var Annette Johansen Espeland. Kulturkommentator Agnes Moxnes, har kunstnere et spesielt ansvar?
7: Det er vel ansvar enn andre til å dra på mottak og hjelpe till Kunstnere er vel sånn som alle andre. Noen gjør det og trives med det, og, og andre gjør det ikke. Men Men mer generellt så vil jag jo si at jeg har store forventninger till at kunstnere og kulturinstitutioner følger med på det som skjer i Norge i dag og, og reflekterer over det, og at det kommer till uttryck på et eller annet vis.
0: Tänker du att det är en god idé att sända konstnärer till flyktingmottag? Alltså det
7: håller ju inte att dra ut och göra liksom man har funnit på något som kan vara en en god gärning. Man må vet vad man gör och varför man gör det. Men det som är så otroligt intressant med kunst, det är ju att det i en masse felles erfaringer som människor har oavsett var de kommer fra i världen och oavsett om de är unge eller gamla. Och det är ju typ å fortelle en historie, eller bli fortalt en historie, det er å skape noe, høre på musikk, leve i musikk, ha fellesskapsopplevelser, tenke nye tanker. Og her kan jo virkelig kunst bidra.
0: Ja, man sier jo ofte kunst for kunstens skyld og ikke for noe annet, men kan kunst også ha noe mer enn sin egen verdi å bruke stille?
7: Jeg synes nesten det er litt sånn misforstått tanken man har om kunstne frihet friet och sätte det in i en såne ramme som det ärför det. Det finns en mass kunstnere i Norge når idag som får oppdrag och som så löser dem. Eh, kunst kan brukes politisk, kunst kan brukes till och utsmycketeller liksom styvad de och kunst kan brukes till och skapa irritation og, og glede. S Dett är enste krav man enkel kan stille till kunsen, det är att denjøre nok
0: er det egentlig behov for slike instruksjoner fra politikere og byråkrater?
7: Det är ju ett väldigt väldigt intressant frågeställ. Konstnärerna är väldigt engstliga och det har de varit i många år för att politiker som sitter på pengasecken och som därmed har makt att de kommer med en slags sånn om pekefinger og säger att nå skal allt det de gör om att få bedre integrering, större mångfald och så vidare och så vidare. Men här må politikerne rätt och slätt inte ha beröringsångest med politikerne. De må gå i diskussion med politikere, och det är ju det man ser tilløpet til nåda i det utspillet som kommer fra Rogaland.
0: Tack kulturkommentator Agnes Moxnes. Här i Kulturnytt så er klokken nå ti over åtte denne onsdags morgen, Kollega Thomas Alverstein Ove, du har samfart aviser og nettaviser fra inn- og utlandet. Hvilke kulturnyheter skrives det om
4: det er det franske satiremagasinet Charlie Hebdo som får kanske mest oppmerksomhet i, i mange aviser. Og det skyldes jo at det i morgen er ett år siden terrorangrepet mot redaksjonen i Paris, der 12 personer ble drept. Men i dag er nummeret som markerer årsdagen i salg. På forsiden står følgende overskrift. ett år senere, morderen er fortsatt på frifot og med et bilde av Gud i fullt fyrsprang med maskingevær på ryggen. Og medieprofessor Jostein Gripsrud sier til vårt land att det ser ut som de nå forsøker å understreke at Charlie Hebdo er religionskritiske i alle retninger.
0: Og i morgen er det alltså ett år siden, men i Storbritannia er de nå klare till å feire et stort jubileum.
4: Ja, de skal markere dødsdagen til William Shakespeare. I april er det 400 år siden han døde. Og The Globe, kopien av Shakespeare's gamle teater, som mange sikkert har sett på sørsiden av Thamesen, planlegger selvfølgelig tett program. Men det som skaper mest oppsikt, det er teaterets nye sjef Emma Rice. Hun sier hun vil ha 50 prosent kvinner på scenen i år, og det til tross for at Shakespeare bare har 16 prosent kvinnerålder. Men til Daily Telegraph ser hun, sier hun at de ser ingen problem med å, å skifte kjønn på flere av figurene.
0: Og på starten av året så blir det ofte mye snakk om det som skal komme. Dagens Næringsliv skriver i dag om det som skal bli verdens største tredje kjøpesenter på nett. Det?
4: Ja, det håper i hvert fall. Europris Europrisarving Dag Høyli, han planlegger å åpne nettuniverset The Moon inte et mindre i mars. Kanskje en sammenheng der? Samarbeidet med snøhetter om å designe det virtuelle kjøpesenteret har vært konfliktfylt, men kundene skal fortsatt kunne vandre rundt på en måte få en annen type opplevelse i dette universet enn i dagens nettbutikker. Og det hele skal også integreres sterkt med blogger og sosiale medier.
0: Dette året har Facebook store planer for oss brukere. Målet til det sosiale nettstedet er at vi aldri skal forlate dem, og at Facebook på mange måter skal bli selve internett. Journalist i NRK Beta Ståle Grut, hvordan skal de klare det?
3: Nei, så altså de belager sig på hjelp fra nyhetsorganisasjoner. En av de tingene de lanserte nå i, i fjor var det her som heter Instant Articles, som er en måte for publisister av mediehus å rett og slett publisere artiklene sine direkte på Facebook. Dette gjør at de laster mye raskere og ser for så vidt bedre ut, og det, det skal da øke den gode brukeropplevelsen som vi brukere skal få. Da.
0: Er det grunn til tro at Norske Mediehus vi takke ja til et slikt tilbud i år?
3: Det er mange som har ymtet frem på og sagt at de er interessert i det samarbeidet her, selvfølgelig. Facebook driver vanvittig mye trafikk til, til medier over hele verden, så det, det er på en måte ingen grunn til at dette ikke skulle være tilfellet i Norge, at det skulle fungere bra for, for mediehuset her også. Men det, det er jo selvfølgelig ikke, ikke en dans på roser alltid å overlevere alt innholdet sitt til Facebook.
0: Nei, for hva blir dilemma da for norske mediehus?
3: Nei, det er jo selvfølgelig inntektene. Det en ting, det er at man på en måte Facebook ta Kontrollen over hvordan man får, får penger fra, fra nyhetsstoffet sitt, men det er også det at man, man lar Facebook rett og slett overta kontrollen over innholdet sitt, som gjør at det er vanskeligere å selge andre artikler som man har skrevet, og også kontroll over hvilken adferd brukeren har på nettsiden sine. Da. Og
0: hva har skjedd? detta har blitt gjort til flere amerikanske mediehus. Hva har skjedd der?
3: Nej altså det var, det var 20, 20 partnerer som startet med det her i USA i fjor, og nå har det vel økt til 350 på verdensbasis, og det rulles stadig ut for, for nye mediehus. Og det, blant annet så har Washington Post hatt väldigt god erfaring med det. De, har, de sier at de har økt i nettrafikk og, og tatt over tronen i USA fra, fra New York Times, og de sier at Instant Articles er en av grunnene til det, fordi at de har fått såpass mye mer økt trafik fra Facebook- så, så vet vi jo også at New York Times også er på Instant Articles, så er det her på en måte et resultat at Facebook har forfordelt en av dem, eller noen sånne ting. Det er på en måte vanskelig å vite, for Facebook er jo ikke så transparent med det som de styrende mekanismene her.
0: Og vad betyr det for mig som bruker?
3: Nei, altså på en måte så kan du si at det er bra, fordi enkelte artikler vil, raste, last, nei, vil raste, laste raskere for deg, og det vil se bedre ut på telefonen min. Men samtidig så er det jo på en måte det, det større overordnet perspektivet er da, hva vil skje med måte, mediebransjen for eksempel i, i Norge hvis Facebook skulle få såpass stor kontroll. Og det, det er jo på en måte... Eh, ja, ikke en önskvärd situation om Facebook skulle få diktera alla villkor och sätta bestämma vem som vill få trafikken till sina nyhetsartiklar och så vidare då.
0: Kortast slut vill Facebook klara nå sitt mål og ta over hele internett?
3: <laughs> Nei, det, det er mange som spekulerer i det, det er litt vanskelig å si men de satser jo sterkt i, i utviklingsland og forskjellige sånne ting om å, å bygge seg en portal og på en måte tilby internett til alle sånn at, sånn at alle ska få komme seg på internet og se si da at det, det er bedre at alle får litt internet fra Facebook enn at ingen får noen ting og der er på en måte media stille en sentral rolle fordi det er dem som leverer på en måte råvarer av det interessante og oppdaterte perspektivet og det er Facebook særlig interessert i.
0: Tusen takk, Ståle Grutt fra NRK Beta. Du hører på Kulturnytt her i Nyhetsmålen, og dette er hovedsakene denne morgenen. Nordkorea hevder å ha prøvesprengt en hydrogenbombe. Det er en alvorlig trussel mot global sikkerhet og et stort tilbakeskritt i arbeidet mot spredning av atomvåpen, sier statsminister Erna Solberg. Ingen vits med gratis kollektivtransport for å få bedre byluft, mener Veidirektoratet. Det reduserer bare biltrafikken med 1 prosent. Dødsannonser bør inneholde ordet død. Det mener psykolog i Bergen, som har gått gjennom Bergens tidene og funnet ut at 70 prosent av dødsannonsene omtaler døden som å sovne stille in eller å gå bort, eller kanske andre omskrivninger. Os
8: begravningsbyrå Göllsta på Grefsen i Oslo är det tomt och stille. Men där hit mange pårörde kommer för att snacka om vad som ska stå i dödsannonsen når en av deras närmaste dör. Kun kort tid efter att det har skett, säger direktör jan Willi Löken.
3: Da har de gärna en tanke om vad som ska stå, det och kalla ting med sitt rätta namn, det är det är ofta god hjälp, även om det är lite vont.
8: Mange velger nemlig å ikke bruke ordet død i dødsannonser, ifølge psykolog ved Senter for Krisesykologi i Bergen, Elin Hordvik. Det som er mest betenkelig i det som jeg oppfatter det, det er at, spesielt overfor barn,
7: at det blir en ullen forklaring, det blir uforståelige ullen forklaring som barn ikke kan ta til seg.
8: Tre uker i fjordhøst leste hun alle de 215 dødsannonsene i Bergens tidende. Over 7 av 10 innholde verbet døde. Folk fest sovnet in eller gick bort. Dette syns hun är problematisk.
7: Det är svårtli att få försäkra att döden är kan förskjönas. Den är brutal och vond og så om man möter som något kanske brutalt men i alla fall vondt och så för att barn oavsett og da må det gjøres med omsorg og med forklaringer og oppfølging av barnet,
8: og ikke i at en tokeleg begreper død. Man kan like greit bruke dødet for min del. Folk vi traff på gata i Oslo i går syntes det var best å bruke ordet død i dødsannonser. Hva synes du det var med fra sovnet in så de får ikke barn og sånn? Hvis folk vil pakke inn, så må de få lov til det, og hvis de ikke vil det, så så er det ærligere å si det som det er. Men jeg tenker sånn i forhold til barn og sånn, så, så synes jeg det er best å være ærlig.
1: Jeg, vil, jeg tror jeg vil ha skrevet døde fra oss. Det blir litt sånn i denne kategorisene når jeg prøver å fortelle unger at
8: uh, nei, men uh, han sover jo. Hei, altså, tuller tøys. Liksom. Man er død. Så det er nød med det. Administrerendirektør i Gjølsta begravelsesbyrå Jan Ville Løken sier at i deres dødsannonser bruker mange ord død.
3: Om det er på en måte en sånn en slags vakker poetisk formulering, det er på en måte en ting, men hvis man følelsesmessig prøver å skyve det fra sig altså en realitet fra sig, ved å bruke litt sånne forskjønnende ord, så hjälper vi de til å liksom prøve å tenke litt annerledes rundt det.
0: Og Eirin Venås-Sivtsen hadde laget dette innslaget. Og gjester i studio her nå, to professorer i språk, Helene Uri og Arne Torp. Helene Uri, vad synes du om at mange bruker begreper som å sovne
6: inn i dødsannonser i stedet for død? Det skjønner jeg veldig godt at man gjør. Man vet jo hva det dreier seg om så lenge det er en dødsannonser, en ganske klar sjanger. Så jeg forstår veldig godt at man velger å skrive om. Fordi det er jo en type tekst der hvert ord teller. Du synes det er
0: merkelig å skrive at noen har sovnet inn eller gått bort, Arne Torp, hvorfor det?
1: Jeg helt enig med Helene i at uh, en er klar over hva det dreier seg om når det står i en Men uh, jeg kan ikke skjønne hoffet ikke like godt kan kalle en spa, en spa, som det heter uh, vanligvis. Uh, for alle vet at det dreier sig om at den er død. O då syns det det ordet er greit. Det er ikke noen nedsettelse i det ordet der, det er ikke noe det ikke noe groft ord. selvfølgelig kan du då bruke det ordet der, mener det.
0: Ja, hvorfor gjør
6: man det da? Helene Ury. Jeg tror man skriver om fordi det kanske føles mer poetisk, og fordi at det virkelig er viktig å velge ordene sine. Jeg husker jo da var ansvarlig for å lage dødsannonsen for min mor, så brukte jeg jo utrolig lang tid på å velge de adjektivene jeg skulle ha for å beskrive henne, som også er en sånn sjangekonvensjon. Men jeg brukte nok verbet døde, det gjorde jeg. Men jeg forstår veldig godt at man har behov for å skrive gikk ut av tiden, sovnet inn, gikk fra, og jeg, jeg skjønner det veldig godt.
1: Jeg har jo en viss sans for at folk som er for eksempel svært religiøse, synes det er flott å skrive, gikk hem til Jesus og sånn. Men det passer jo liksom ikke for alle da. Så visse sånne, hva skal vi si, religiøse konventioner er absolut konsesjoner, er det det heter, i dette tilfellet. Det er absolut innstilt på å gi. Men å ikke liksom... Være helt klar på at den som er gått bort kommer ikke igjen.
0: Vi lever jo i en tid hvor vi er åpne om døden. Vi snakker mye om det, men er vi likevel blitt redde for å bruke ordet død?
6: Jeg tror ikke det er det det dreier i det hele tatt, og det er jo vanskelig oss to språkfolk å være uenige med en psykolog som arbeider med barn, så det er jo ikke noe vanskelig å se at dette kan være vanskelig. Men mitt poeng er i hvert fall at jeg synes at den diskussionen og den samtalen man skal ha med barn, den tar man da et annet sted, og så er det en del av barns språkkompetanse og lære seg eh, forskjellige sjangre, og i dødsannonser så er det vanlig å si gikk bort eller sovnet in eller gikk ut av tiden, og det er noe med en sånn helt vanlig omskriving som, som barn også må lære sig. og så bruker man verbet dø alle andre steder og gi samtaler med barn, og selvfølgelig skal ikke dette tokelegges eller på noen måte legges skjul på hva som, hva som har skjedd.
1: Jeg tror nok at unger som er så store at de leser dødsannonser er klare over hva det betyr for noe. Så problemet er vel ikke egentlig teksten i en dødsannonser. Problemet, hvis du er noe problem, eller utfordring som det heter da. Det er jo selvfølgelig, har slags ord en bruker når en snakker med unger med. For små unge som ikke kan lese hverken dødsannonser eller annen tekst de er jo avhengige av å på de ordene som de pårørende bruker og sier det, at de gikk vekk eller et eller annet, så kan altså ungen komme til å spørre om de ikke kommer igjen da, sånn som det sto i det stykket som var sitert her som utgangspunkt for dette her og jeg synes jo at vi må respektere både at folk dør og at det er alvorlig sjuke. Jeg har selv en god venn som nå ikke lenger lever, for han var alvorlig syk, og det visste han. Og når han treffte folk, så sa det liksom at ja, du ble nok snart bra igjen, og så videre. Jeg vil ha respekt for at det er alvorlig syk, sa han. Og det synes jeg vi skal respektere.
0: Är det ikke også bra med språklig variasjon i dødsannonsen, Arne Torp?
1: Jo, ja, det kan det godt være. Eh, han tyder jo nettopp at å gå hjem til Jesus er grejt nok, for eh, det går an å forklare at når han har gått til Jesus, da kommer han
0: ikke Men hva er forskjellen på det å gå bort?
1: Ja, gå bort altså, det er jo helt, eh, det høres jo ut som at det bare gått uta av døra og kanskje på en liten tur. Men å gå til Jesus, det er noe spesielt, så da må det en lengre forklaring til, og den er sikkert den som skriver slike annonser, som eh, er mer enn villig til å gjøre
6: är du det, det, altså, jeg synes man ska bruke de orden som de på röarna syns är i dödsannonser och så måste man vara klar när man snackar för bland annat barn och de som är igen det är ju huvudpoängen här. Men man barn måste lære at man ikke alltid säger ting rätt ut. Det gäller ju kroppsfunktioner och andra ting när som vi vuxna gärna uttrycker på en lite annan måte våra behov än det barn gör och det det är en del av det att lära oss snacka. Takk for at dere kom til Kulturnytt, Arne Torp og Helene Uri.
0: men mens dere går ut av studio her nå, så skal vi gå videre i sendingen, for vi skal snakke litt om litteraturåret vi har oss i Vente. Litteraturkritikker i NRK, Martha Nordheim. Er det flere gode og spennende bøker å se frem til i 2016, tänker du? Ja, du vet, gode er jo litt tidlig for mig å si,
5: for jeg har akkurat kommet på lister, så jeg har ikke lest dem, men det er jo en del solide namn. Ikke minst utenlandske navn. Og da kan jeg jo nevne i flenge veteraner som John Irving og Isabel Allende, som jeg vel tror at mange vil glede sig til nye norske versioner av bøkene til. Og så har vi en bok som er kalt for «Et mørkt trekantdrama» signert Martin Kellermann han er nok mest kjent som skaparen av tegneserien Rocky som går i en del norske aviser han debuter, bokdebuterer han skriver jo svensk så det er kanskje mange som har läst boka på svensk men nå kommer den altså på, på norsk
0: og hva med de norske forfatterne har de noe å tilby oss?
5: Ja da, da har de, altså nå er jo en typisk bok vår i den forstand at det er mer utenlandsk enn norsk. Norske forfattere vil helst komma ut på hausten, og det virker som om norske forlag altså, vil helst ha bøkene ut på hausten. Jeg tror det handlar om julesalg mye, men, men en del norske navn er det. Det mest kjente er nok Jostein Gorder, som kommer med romanen «Dukkeføreren». Eh, Og så har du ett par poeter, altså Lars-Obbe Kristensen, han kom jo med en giga-roman på cirka 800 sider nå i år. Eh, neste år kommer han med, eller nå, nå går jeg i med årstallene her, ja, det... altså i 2016, i ja. dette året. Dette året har det blitt. Dette året kommer han med en liksamling som heter «Kargo». Og Jon Fosse, han har latt seg inspirere av Henrik Vergeland, og først så tenkte jeg, de er jo veldig forskjellige. Men så tänkte jeg, hva har det felles? Jo, grotten. Altså, Henrik Vergeland bodde jo i grotten, og nå bor Jon Fosse i grotten. Og dette har vel ført til en interesse hos Jon Fosse for Henrik Vergeland, så da skal det bli spennende å se et møte mellom to så ulike poeter
0: vis vi går litt inn på eh Justen Gordergren kan du si litt mer om den boken hans eh? Nei,
5: jeg kan egentlig ikke si noe mer om
0: bøkene, fordi at foreløpig er det
5: bare liste det jeg snakker om. Mm. Så, så det kan jeg ikke si, men han er jo en kjent forfatter som, som vi jo vet litt om hva han skriver om. Det som skal bli spennende er om han går videre på dette øko-perspektivet som man har hatt kanskje tydeligst i ungdomsbøkene sine. Nå kommer man med en voksenroman, og, og, og det ska bli spennende å se om han, han tar det perspektivet också inn i men da får vi bare vente med å se til, til det kommer. Kanskje jeg også skal få lov til å en novellesamling i det norske. Altså Hilde Linseth, hun er en, en veldig habil novelleskriver. Hun har skrevet tre samlinger her vel. Dette er den treie, som heter Til døden. Og hun er också et namn som det er veldig bra å, å, å følge med på.
0: Når du da ser litteraturåret ut fra tid, hva, 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 hva utmarker seg hvis du skal gi en karakteristikk av året?
5: Altså, hvis jeg, hvis jeg liksom tar kjøttvekta på en måte, så ser jeg at det er veldig klassiker klassikere faktisk som, som kommer på ny. Altså, Shakespeare er jo en jubilant som han kommer, og så har du Jean-Jacques Rousseau, Selma Lagerløf, Ludvig Holberg. Altså, det er veldig mange klassikere som, som kommer på ny om det er nye gjendiktninger eller om det nya uppsiktade är ju vanskligt att säga si så sånn i första rundan. Aristotles. Väldigt många eh, kände och kära och kanske kände men inte egentligen läste klassikerna vill komma dryssande i löp av våren.
0: Tack för att du har sett på vad som kan vänta oss Marta Nordheim med kulturnitt där över men Nyhetsmorgonen fortsätter ansvarig för denna sändningen var Hugo Farmarie och Nina är Stine Trålt.